0: Gelona. Burdan açıl. Hey hey. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Personal de la Sedena rescata a una mujer de 70 años que permanecía atrapada entre los escombros de una construcción en Turquía. Joe Biden enviará 85 millones de dólares
1: de ayuda humanitaria a Turquía y Siria tras los terremotos que hasta el momento han dejado más de
0: 20 mil muertos. Trasladan a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada en la Ciudad de México a Lupe Tapia, operador del Mayo Zambada en Sinaloa. Policías capitalinos detienen en el barrio
1: de Tepito a seis hombres relacionados con el abandono del cuerpo de una mujer en un parque de la
0: colonia Morelos. Los Tigres de Nuevo León confirman la salida de su director técnico, el argentino Diego Coca, para dirigir a la selección mexicana. No se pierda más adelante la buena noticia del día.
1: Le mostraremos los avances científicos y tecnológicos que se han desarrollado para rescatar a personas que por desastres naturales, como el terremoto que sacudió a Siria y Turquía, se
0: encuentran atrapados
1: en los escombros.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este viernes? Nos los cuentas tú, Armando Martínez? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días amigos de ADN 40 Nosotros le traemos lo más relevante que sucedió Las primeras horas de este viernes, por supuesto Mientras usted dormía Nos rodamos hacia la zona de la alcaldía Venustiano Carranza Es la calle de Francisco Morazán Al cruce con la calle 33 En la colonia Valentín Gómez Faríez Ahí un sujeto pues iba conduciendo Su vehículo, este que tiene ahí en imágenes Y desafortunadamente se impactó de lleno Contra un puesto semifijo de tacos Que se encontraba en el lugar El saldo, tres personas lesionadas Las cuales fueron trasladadas por equipos médicos a hospitales cercanos el conductor fue detenido y presentado al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. En más información, la tragedia llegó a Azcapotzalco y es que desafortunadamente una menor de edad perdió la vida al ser embestida por un tráiler en la zona de Avenida Jardín, casi esquina con modeladores en la colonia Progar, allá en el norte de la capital. El sujeto fue detenido y presentado al Ministerio Público mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia pues, realizaban el levantamiento de eh, los restos de esta persona y eh, pues indagaba más sobre qué fue lo que ocurrió en este punto. Como lo pueden ver, una jornada bastante intensa en materia policía. Nosotros regresamos al estudio, que tengan un excelente viernes.
1: Armando, muchísimas gracias por el reporte. Queremos invitarlos también a que se mantengan al tanto de nuestro sitio web. Nos encuentran como wwwadn 40 Aquí podrán encontrar toda la información que necesiten y en el momento que la requieran, desde la palma de su mano. Vamos a revisar las calles de la Ciudad de México. Para este viernes hay que tomar precauciones. Un grupo de peregrinos avanza sobre Calzada, Ignacio Zaragoza, a la altura de Avenida Río Churubusco, al poniente de la Colonia Aviación Civil. Esto es en la Alcaldía Venustiano Carranza. Si es que va a transitar por esa zona, tome sus precauciones. Hay que recordar que también los viernes en la Ciudad de México se complica bastante la circulación, por lo que es importante que tome precaución. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía nos están indicando que se estarán registrando algunas lluvias, principalmente para el centro sur de nuestro país. Tenemos ya saliendo el frente frío número 30, sin embargo, el frente frío número 31 estará avanzando a lo largo de este día, provocando principalmente para el el centro y sur de nuestro país, lluvias, algunos vientos, descenso de temperaturas y hay que recordar que este sistema frontal viene impulsado por una masa de aire frío. Esta masa de aire frío es la que dejará condiciones de lluvia y bajas temperaturas principalmente para la zona norte, téngalo en cuenta. Le recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso le invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron a un automovilista que se pasó el alto y casi atropella a un peatón en Avenida Insurgente Sur y Avenida Porfirio Díaz antes del Parque Hundido. Quiero recordarle que mi compañera Sara Yuribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en
0: Tiempo Real. Son las 5 con las cinco con treinta minutos de la mañana, qué bueno que sigue aquí en la señal de ADN 40, nos vamos con este resumen. Dos de las tres empresas gaseras de Siguatanejo Guerrero dejaron de dar servicio por las constantes amenazas de presuntos miembros de la familia michoacana. Ellos aseguran que desde el lunes reciben llamadas de extorsión porque se niegan a pagar el derecho de piso. Ante este temor de quedarse sin gas, vecinos acuden hasta la distribuidora de la única gasera que ofrece servicio, lo que ha generado largas filas. Los retos virales fueron tomados en cuenta por los senadores. La panista Josefina Vázquez Mota presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y considerar como corrupción de menores y sancionar a todos aquellos que a través de las redes sociales pongan en riesgo la vida e integridad de los niños. Es otra vez de convocarlos a realizar retos como el de la ballena azul o el pan. Ya una niña. Las autoridades de Catepec, Estado de México, detuvieron a tres sujetos que transportaban 25 armas hechizas, municiones, cargadores y marihuana. El alcalde Fernando Vilchis señaló que los sospechosos se dedican a la fabricación de estas armas artesanales. La detención ocurrió cuando policías municipales y de la Fiscalía Mexiquense realizaban el operativo de seguridad y vigilancia denominado Rastrillo. En calles de la colonia Melchor Múzquiz, los sujetos intentaron darse a la fuga al la presencia de los funcionarios. El gobierno de Nicaragua liberó a 222 presos políticos. Ellos fueron trasladados en avión a Estados Unidos. Algunos pasaron años en prisión, muchos por ejercer sus libertades fundamentales y sin acceso al debido proceso. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aclaró que esta liberación es incentivada por la búsqueda de paz. Algunos de los opositores fueron encerrados por intentar competir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021
2: para que el pueblo nicaragüense esté convencido que todo lo que hacemos es para asegurar la paz. La paz. Y de parte del gobierno de los Estados Unidos, como les decía, no hemos pedido absolutamente nada. Nada. Este no es un trueque
1: 5 de la mañana con 38 minutos, pasando a los temas de Urbe. En la zona de La Merced, en la alcaldía venustiano Carranza, captaron a un grupo de chineros quienes despojaron de sus pertenencias a una persona. En cuestión de segundos, uno de estos sujetos se aproxima a un hombre para hacerle la llave china, es decir, estrangularlo por detrás. Otro busca en sus bolsillos objetos de valor, mientras que otros más vigilan, pero no intervienen, tampoco huyen. Esto ocurrió en la calle Carretoneros y Congreso de la Unión, y hasta el momento no hay respuesta de las autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en la colonia Morelos a seis personas con armas de fuego y diversas bolsas con posible droga. Podrían estar relacionados con el hallazgo de una mujer sin vida que se encontraba en la acera. Policías recibieron una denuncia vecinal de que había una mujer recostada en la acera. Tras la revisión, confirmaron que estaba muerta. Luego de una inspección fueron primero detenidos estos dos sujetos que actuaron de manera sospechosa, posteriormente fue capturado el resto. Entre los arrestados hay al menos tres menores de edad. Un juez de control dictó prisión preventiva a Carlos Caro Quintero. En su audiencia inicial se calificó de legal su detención y el Ministerio Público le formuló imputación por delitos contra la salud, posesión de arma de fuego y cohecho. La defensa del supuesto familiar del narcotraficante Rafael Caro Quintero solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que será hasta la próxima semana cuando se determine si es o no vinculado a proceso. A Carlos lo detuvieron el lunes en Lomas de Chapultepec y permanecerá en el reclusorio norte. Tres personas fueron detenidas por elementos de la policía en Ecatepec, Estado de México. Ocurrió en la colonia 10 de agosto cuando vecinos alertaron sobre el robo de coladeras metálicas. En el patrullaje de seguridad se logró el arresto de los ladrones a quienes les aseguraron dos tapas, una de 50 kilos con la leyenda de agua potable y otra de 30 kilos. Presuntamente la iban a vender como fierro viejo. La inflación en México se ubicó en 7.91% al cierre de enero del 2023, sumando así dos incrementos consecutivos y 23 sin llegar a su meta oficial de 3%. El diario Publimetro destaca las cifras del Inegi y también resalta el encarecimiento de los productos en el país, principalmente en el plátano, limón y derechos por el suministro de agua. Señala que aún cuando estos son de los productos y servicios que más se encarecieron, a los bolsillos de los mexicanos les afectó más el aumento en productos como las tortas, los tacos, los cigarros, la gasolina por consumo cotidiano. Centro en operación, un nuevo centro de monitoreo que vigilará las 24 horas las calles del centro histórico. Aquí se lo presentamos.
3: El centro histórico de la Ciudad de México estará más vigilado las 24 horas del día con el recién inaugurado Centro de Cómputo, Monitoreo y Vigilancia C2.
4: Ayer se hizo oficial la inauguración del séptimo centro de comando regional que tenemos en la ciudad, el c Centro Histórico, que se viene a, a integrar con los cinco centros que ya existían, que corresponden a cada una de las zonas policiales, más uno especial, que es el, el c Central de Abasto.
3: En la zona centro, solo el 20% de los edificios tienen uso habitacional. El resto son inmuebles públicos de oficinas y comercio. En cuanto a habitantes, son menos de 150 mil, pero la población flotante es tres o cuatro veces mayor. Entraron en operación 1.850 videocámaras, 545 botones de emergencia, 878 altavoces y 23 estaciones de monitoreo. Así se vigilarán calles de zonas como Morelos, el Congreso Capitalino, el Centro Histórico y la Alameda Central, lo que suman 10 kilómetros cuadrados del corazón de la capital.
4: Pues todas las características que tiene el centro histórico, que siendo la capital cultural, política y económica de la Ciudad de México, pues tiene de suyo eh, necesidades muy particulares, tanto en términos de eh, atención de emergencias, como también de incidencia delictiva.
3: El CEDOS Centro Histórico opera desde el Museo de la Policía y cuenta con 80 despachadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la finalidad es atender de manera más rápida reportes en materia de seguridad.
4: Eh, para que se den una idea, para toda la alcaldía Cuauhtémoc, que es lo que atendía CEDO Centro, teníamos alrededor de 220 cámaras por despachador. Ahora los compañeros tienen que atender 40 cámaras por despachador, entonces es mucho más fácil, eh, de esa manera podemos tenerlos haciendo trabajo de inteligencia pues más tiempo.
3: El nuevo C2 se construyó con una inversión de 37 millones y medio de pesos y trabaja en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca. Con las 5 con 44
0: minutos de la mañana pasamos a revisar el panorama internacional. La brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional que trabaja en Turquía rescató a una mujer que quedó atrapada entre los escombros después del sismo de magnitud 7.8. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, Mencionó que los elementos del ejército, la Marina y la Cruz Roja Mexicana, así como 16 binomios caninos, continúan con los trabajos de búsqueda y rescate. Señaló también que además de la mujer con vida se hallaron tres cadáveres.
2: Nuestros representantes lograron rescatar con vida a una señora de 70 años atrapada en los restos de uno de los edificios. Nuestro personal. Nuestros representantes de México allá en Turquía continuarán con este trabajo importante para ayuda de los damnificados.
1: Un niño de seis años fue rescatado después de estar casi 80 horas atrapado en los escombros de la ciudad de Diyarbakir, en Turquía. Besir Yidis gritó y así los rescatistas lograron ubicarlo. Mientras ocurrían las labores de rescate, el menor pidió agua.
0: Al sacarlo de los escombros, el niño fue trasladado al hospital. Y este es el momento en que una niña fue sacada de los escombros. Ocurrió en la ciudad turca de Karamar, Mamaras, lugar del epicentro del terremoto. El equipo de rescate logró acceder hasta el sitio donde se encontraba atrapada esta menor. Luego de ponerla a salvo, uno de los brigadistas comenzó a llorar al ver que la pequeña sobrevivió a más de 72 horas bajo los escombros. Bordon hey hey. açın
1: Drones sobrevolaron Turquía, mostraron las inundaciones registradas en Iskenderun, cerca del puerto marítimo que se incendió tras el terremoto de magnitud 7.8 y su réplica más grande que fue de 7.5. La presencia de agua en varios puntos de la ciudad se debe a que subió el nivel del
0: mar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que aportará 85 millones de dólares en ayuda humanitaria a Turquía y a Siria. Incluye comida, refugio, suministros para ayudar a las familias a enfrentar las bajas temperaturas y medicamentos. Desde que ocurrió el sismo el pasado lunes, el equipo de respuesta de asistencia para desastres desplegó 200 personas en tres ciudades turcas para ayudar a todos los damnificados.